1: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, por quedarse allí en la sintonía de Radio Murialdo, en esta calurosa tarde de sábado.
3: 30
2: grados ya la temperatura aquí en Villanueva, Guaymallén, Mendoza, 41 el porcentaje de la humedad. Cinco minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, les pasamos las vías directas de comunicación. Es el 80 20 89 2. El teléfono, la línea fija aquí de la radio 80 20 89 2.
1: La gente que me gusta.
2: Correo electrónico Mendoza y su gente Arroba gmail.com.ar Cualquier... Recuerden que también Nuestro programa lo pueden ver en Youtube, este y los programas Anteriores, en Spotify En Facebook, en todas las Redes sociales, tenemos allí Posteado el programa Mendoza y su gente, este y los Anteriores, para que ustedes lo pueda Escuchar en el momento que Más prefiera Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy. Llegan los Johnny para interpretar, pero te vas a arrepentir. Yo no sé quién me pierde más.
4: ¿A quien está despedida? Mi camino es de subida, Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no sea feliz dirías adiós pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di verás que la felicidad no se compra con dinero más vale un amor sincero Yo no te voy a detener. Ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero
0: Estás en el aire de Radio Murialdo Sos parte de Mendoza y su gente
2: Allí estaba la música con los que interpretando Pero te vas a arrepentir abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy Y un día, 11 de noviembre, pero del año 1926 Se creaba el pasaje San Martín Se inauguraba el pasaje San Martín Este emblemático edificio de la provincia de Mendoza a continuación vamos a compartir un informe hablando un poco sobre la historia del querido pasaje San Martín El pasaje San Martín se sitúa en Avenida San Martín, 1136, esquina Bedonal al Sarmiento. Construido en 1926 por iniciativa de Miguel Escorihuela Gascón, un español radicado en la provincia y dueño de las bodegas Escorihuela Gascón. Fue proyectado por el ingeniero Ludwig N. Fraud y dirigido por el ingeniero Edmundo Romero. La construcción estuvo a cargo de la empresa constructora F.H. Sus galerías de doble altura conectan con Calle 9 de Julio y Sarmiento, con bóvedas caseodonadas de cañón corrido con 13 cúpulas que contienen iluminación cenital mediante claraboyas de vidrales de colores con motivos florales, los cuales fueron traídos de Francia. Su torre tiene siete pisos, coronado por una cúpula en mansarda. El conjunto es de estilo ecléctico, afrancesado con elementos modernistas, vitro franceses y decoraciones florales en la mampostería. El edificio fue uno de los primeros sismoresistentes y construidos en hormigón armado que tuvo la ciudad también fue uno de los primeros en poseer ascensores. Actualmente los tres ascensores Otis de tracción originales siguen en uso. Fue el primer edificio en altura en la ciudad debido al miedo existente a nuevos sismos como el de 1861. También fue el primer edificio para galerías comerciales, departamentos y oficinas a la manera de los grandes pasajes de la época y hasta 1954 el más alto de Mendoza. En 1999 se reforzaron los cimientos mediante columnas de cemento en el sector que tiene salida a la peatonal Sarmiento, ya que el terreno había cedido debido a pérdidas de agua por conexiones rotas. Esta solución técnica fue propuesta por la Universidad Tecnológica Nacional y en el año 2001 fue restaurado íntegramente por motivo de sus 75 años. Junto con el edificio Gómez se constituye en un ícono de la ciudad de Mendoza. En 1989 se construyó el Paseo Beatonal Sarmiento junto a él. En 1997 el edificio fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia por medio del decreto número 2190 de ese año.
5: El fuerte abrazo de la vida, quiero tener un verso para cantar al aire. Quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas en tu sonrisa que alegra el alma Compañero de viaje hasta el fin Caminar por la arena con los pies descalzos Contemplando una puesta de sol Y perderme a tu lado contando estrellas Deshojando una noche de amor mm -hmm. Quiero tener las manos llenas de ternura quiero tener la risa blanca de la espuma quiero tener un cuento para contarle a un niño quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo quiero ser agua fresca paloma en vuelo quiero ser lo que de mí y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado, contando estrellas, deshojando una noche de amor. Mm -hmm. Quiero tener la dulce calma del que espera Quiero tener la puerta abierta del que llega Quiero una mano amiga para curarme el alma Quiero tener una canción para ponerle alas Quiero ser agua fresca Loma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma Compañero de viaje hasta el fin Caminar por la arena con los pies descalzos Contemplando una puesta de sol Sin perderme a tu lado contando estrellas Deshojando una noche de amor ser agua fresca paloma en vuelo
0: Estás en el aire de Radio Murialdo Sos parte de Mendoza y su gente
2: 18 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Y seguimos recordando otro icono de nuestra provincia de Mendoza que también ha cumplido años. El pasado día 15 de noviembre se conmemoró un aniversario más de la inauguración de nada más y nada menos que el querido Mercado Central. Esto sucedía un 15 de noviembre del año 1885. A continuación vamos a escuchar un poco la historia de este emblemático mercado y ya centenario mercado con el que cuenta nuestra provincia de Mendoza. El eterno encanto del Mercado Central Hacen ya 138 años que comenzó a tomar forma un lugar que es parte de la historia de la ciudad de Mendoza el Mercado Central sobre la hoy avenida Las heras rodeado de grandes espacios que la ciudad al crecer arregló fue encerrando esta historia empezó allá por 1884, en tiempos en que los dueños de los puestos, en su mayoría inmigrantes, dormían en el predio del mercado. Las puertas nunca se cerraban de esta feria que en un principio ni siquiera estaba techada, solo unas sólidas paredes de adobe marcaban el recinto. Hoy esas paredes recicladas varias veces guardan historias simples y cotidianas, como la que relata uno de los comerciantes del mercado, Manuel Iglesias, propietario de una de las verdulerías más antiguas, que taló apenas llegado de España hace más de 50 años. Cuenta que el aspecto del lugar era muy distinto al actual, Incluso había un restaurante de comidas españolas que despertaban el apetito y nostalgia en los inmigrantes que trabajaban allí, muchos de ellos españoles. El mercado con el correr de los años se convirtió en una gran familia y lo sigue siendo hoy. Hay puestos que son atendidos por la cuarta generación de los que dieron vida a este lugar. Algunos como Don Chicho, la Malfa, de 82 años, está en una de las carnicerías desde el año 37. Los mendocinos han sido testigos de la evolución del mercado central durante sus 138 años de existencia. Hoy con los nuevos tiempos y las recientes refacciones, tiene un gran patio de comidas. Donde es posible saborear los platos más variados Una hamburguesa, una parrillada, mariscos o lechón En el mercado central hay en apretada convivencia Desde fiambres y verduras hasta las especias más exóticas O productos regionales que no se encuentran en comercios o supermercados Pero los cambios no impiden que aún hoy ...emane del mercado central el espíritu de otros tiempos... ...y de aquellos inmigrantes que hicieron ante este lugar su pequeño mundo. ¿Candinflas en el mercado? El particular encanto de este mercado... ...ha atraído a lo largo de la historia a mucha gente. Así por ejemplo, en el 40 hizo su visita al mercado... ...un gran actor internacional el mexicano Mario Moreno Cantinflas, que quedó fascinado con el chocolate con churros y con la gente que lo abrumó de saludos. Tanto le gustó el lugar que en 1968 Cantinflas volvió a visitar este singular mercado que lo había cautivado 20 años antes. Llega la música con este gatito del dulce amor en la interpretación de Gabriela Díaz Allí dedicado para la familia Díaz en Villa Mercedes, San Luis
6: Hay vidita quien pudiera vivir en tus pensamientos Por la sangre de tus venas y recorriendo tu cuerpo Pasar la vida entera currucado a tu pecho El amor que yo te ofrezco Es igualito que el fuego Que va prendido por fuera y también quema por dentro Es igualito que el fuego pero no le tengas miedo Pero no le tengas miedo Aunque parezca un incendio porque se prende y se apaga y puedes volver a encenderlo Con tan solo una mirada, una caricia y un beso Todo lo que necesitas Para darte lo que quieras Aunque tú no me lo pidas Pero si eso sucediera Yo hasta el cielo te daría Y solo puedo ofrecerte Un corazón que palpita Y que sueña con tenerte Y amarte toda la vida Mi corazón que palpita Solo pensando en tus ojos Solo pensando en tus ojos Sonrisa para no sentirme sola padeciendo noche y día. Ay, qué feliz yo sería si alguna vez fueras mío.
0: Estás en el aire de Radio Murialdo. Sos parte de Mendoza y su gente.
2: 26 minutos, pasan ya de la hora 16, allí estaba Gabriela Díaz interpretando Gatito del Dulce Amor, dedicado allí para la familia Díaz, allí en la provincia de San Luis, allí en la ciudad de Villa Mercedes. Y el pasado día 12 de noviembre se conmemoró un aniversario más de la creación del fonógrafo. Esto sucedía un 12 de noviembre del año 1877, que lo que era el fonógrafo, un artefacto que servía para guardar el sonido. El primer reproductor de audio, de sonido, el primer artefacto que servía para guardar el sonido, la voz humana, el canto, para luego poderlo reproducir. Esto se hacía por medio de cilindros. A continuación vamos a recordar el momento en que llegó este aparato aquí a nuestra provincia de Mendoza y que bueno, causó sensación, ¿eh? este invento, este adelanto de la tecnología. Aquí está entonces el recuerdo de la llegada del fonógrafo a la provincia de Mendoza. Fonógrafo, el invento que envasó los sonidos. En 1896 apareció en la provincia de Mendoza un invento que provocó el asombro sin conocer una de las maravillas inventadas más extraordinarias de la humanidad. El fonógrafo, el poder oír una voz o el sonido de un instrumento musical El escuchar las grabaciones Le provocaba a nuestros abuelos un entorno mágico fascinante Se trataba de un aparato marca Edison Que casi le en un local de la calle San Martín esquina Necochea En ese mismo edificio que fue el primero de construcción antisísmica en Mendoza la famosa Casa Alta Denominada así desde su inauguración a principios de los años 90 Propiedad de Carlos González Miembro de una de las familias más acaudaladas de Mendoza Fue durante años la primera casa de más de una planta de Mendoza Todos los días al atardecer Cuando se dejaba la rutina de los quehaceres cotidianos los mendocinos concurrían en gran número a ese edificio para exatasearse con el aparato que podía guardar sonidos. El fonógrafo tenía un cilindro de baquelita, una búa y una gran bocina que amplificaba el sonido. Para grabar se emitía un sonido que hacía vibrar la aguja y esta a su vez trazaba un surco en el cilindro. Luego, al reproducir, la búa retransmitía las vibraciones registradas en el surco como ondas sonoras de la misma frecuencia que el tono original. Esta novedad impactó tanto que algunos viajaban desde los departamentos para conocer el mágico invento. Al principio no importaba mucho quién hablara y qué dijera o qué música emanaba de esos cilindros de cera. Era solo el sonido la capacidad de almacenarlo, lo que asombraba esencialmente al público. Y lo más excitante, si alguno contaba con dos pesos hasta podía grabar su propia voz y escucharla ahí mismo. Otro precio tenía el sonido para llevar. Comprar un cilindro grabado implicaba un gasto de 10 pesos. Eso sí, había que tener el reproductor. Y por eso entonces casi nadie lo tenía pero se llevaban el cilindro, ya que en los proyectos de todo el mundo estaba el de tener el gramófono propio. Acústico y genuino, decía el diario Los Andes allá por 1897, que se graba y se reproduce sin intervención de la electricidad y alumbrándose a kerosene. El aparato grabador funcionaba a que mantenían la velocidad constante todo era puramente acústico y genuino. El intérprete se paraba frente a la bocina y no podía interrumpir la grabación hasta haberla terminado. Es decir, no había medios artificiales para hermosear su versión. Debía bastar con la propia voz. Claro que había que hacer girar una manivela para que el conjunto funcionara. Era en realidad un aparato de tracción a sangre. Escuchamos a continuación un auténtico fonógrafo reproduciendo un cilindro La música con Martín Mercado interpretando Guadalajara
7: Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más provinciana, hueles a limpia rosa temperana la verdejarra fresca del río, son sus palomas un caserío Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra mojada Y tu mujer es fiel del rebozo Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana enamoradas noche lunada, quieta chapada es tu laguna, novia romántica como ninguna. Más fresco el dulce te pache para la birra junto al mariachi y en los pariales y alfarería suenan con triste melancolía. Irnos así hasta Zapopá.
0: en el aire de Radio Murialdo sos parte de Mendoza y su gente
2: Allí estaba la música con Martín Mercado este artista mendocino oriundo aquí del departamento de Guaymallén un gran artista que realmente interpreta muchos géneros Música romántica, baladas románticas y también la música mexicana. ¿eh? Martín Mercado allí estaba interpretando Guadalajara, este clásico mexicano. 38 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Saludamos a Normita Migliori, a Mabelia Bichuti. También a Laurita Zurraco allí en Citibel, en Buenos Aires, que están también acompañándonos. Saludamos a Américo y Nelly también, y son los padres aquí de la conductora del programa Convivir con Dios, que en instantes va a estar continuando, haciéndoles grata compañía con su programa El Saludo Cordial para Ellos. Saludamos al amigo Dalmacio, allí y a Jorgito Bayone también de Cultivos y Mercados, el programa que se transmite todos los sábados de 13 a 14 horas. Allí de 13 a 15, de 13 a 15 el programa de Cultivos y Mercados conducido por Jorge Bayone y el amigo Dalmacio. Así que el saludo también cordial para ellos. Y el pasado día 16 de noviembre se conmemoró un aniversario más de la creación del departamento de Malargüe, Así que vaya el saludo para toda la gente linda allí de este sureño departamento de Malargüe. Aquí está este informe que hemos preparado que habla sobre la historia de este importante departamento del sur mendocino. Orígenes del departamento de Malargüe. El actual nombre del departamento proviene del vocablo mapuche Malal-hue, que significa lugar de bardas rocosas o lugar de gorrales naturales. Malal es una barda o pequeña elevación que tiene por un costado un borde cortado a pique y que por su ubicación en las márgenes de los ríos lo hacen utilizable para el encierro de grandes piezas de casa ...o de hacienda. Hue significa lugar... ...en el idioma de los aborígenes. El primer antecedente que tenemos de Hue ...lo encontramos en la época del descubrimiento... ...y exploración de nuestras tierras... ...cuando en 1552... ...don Francisco de Villagra... ...efectuó la primera expedición al oriente de los Andes... ...posiblemente buscando la ciudad de los Césares... ...logrando descubrir Huey. ...más tarde en 1563... ...después de fundada Mendoza... ...se tienen noticias alarmantes... ...de los aborígenes que habitaban en la región... ...a partir de entonces muchas expediciones militares... ...de conversión religiosa... ...de hombres de ciencia o de simples aventureros... ...han recorrido la zona... En 1846 se erigió el Fortín en Malargüe, cuya implantación estuvo a cargo del capitán don Juan Troncoso. En 1847 el comandante de frontera Juan Antonio Rodríguez informa de la fundación de la villa del Milagro, entre el arroyo de El Chapay y el río Malargüe. Contaba entonces con una población en blanca de 120 personas entre hombres y mujeres
8: como ninguna y en cada verso pone su corazón. A su rodar su amor mío su boca es fuma, malena tiene pena de bandoneón, tal vez a la y a su voz en otra, como si estuviese de la canción. O acaso aquel romance que no lo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se sí, hacía sale del recuerdo, yo no sé si tu voz es la flor de la pena, solo no sé que al rumor de tu tango, manera te siento más buena, más buena que yo. <tose> todas las puertas están cerradas y la manca, madre de
3: la mansión, malena canta llorando
8: como si no hubiera malena tiene pena de abandonio.
2: Creación del departamento. Malargüe se constituye en departamento en virtud de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de la provincia, sancionado por la Honorable Cámara Legislativa en su sesión del 30 de abril de 1877, cuando los habitantes eran escasos aún en la región, y el aborigen pugnaba por defender el suelo de sus mayores llevando malones y acción de exterminio a todos los puntos de la nueva jurisdicción provincial. Cinco largos años pasaron antes de darse cumplimiento a la mencionada ley, pues en recién por decreto de fecha 10 de agosto de 1882, durante la gobernación de José Miguel Segura, se dividió Malargo en tres cuarteles y fueron nombradas sus autoridades. En una comunicación del 26 de septiembre de 1882, firmada por el señor Martínez Zapata, primer subdelegado de Malargüe, dirigida al ministro de gobierno, da cuenta de que con fecha 20 del mismo mes, han quedado encetalado el personal de la comisaría de Malargüe. En 1886, durante la gobernación de Rufino Ortega, ...se procedió a la fundación de la Villa Cabecera de Malargüe ...por decreto que lleva fecha 16 de enero de 1886... ...la denominación de Malargüe se cambiará a los 10 años de su creación por decreto... ...del 17 de mayo de 1887... ...el nuevo nombre del coronel Veldrán... ...en homenaje al sacerdote del ejército de San Martín el cual fuera jefe de maestranza y al que proveyó de armas, municiones y bagajes. Bajo esta denominación dura cinco años su autonomía, siendo unido al departamento de San Rafael, que en ese momento tenía el nombre de 25 de mayo, durante la gobernación de Dioclesio García y por ley del 26 de marzo de 1882. En 1902 se entrega a Rufino Ortega la propiedad de los campos del Chacay y Cañada, Colorada, excluyendo las 2.500 hectáreas para la villa de Malargüe. En 1950 se creó en forma definitiva el departamento de Malargüe por ley número 1937 de fecha 16 de noviembre de 1950 siendo Faustino Pícalo gobernador de la provincia.
1: Buenos días, amor. ¿Cómo está el corazón donde dices que estoy? ¿Cómo estás en el mío? Buenos días, amor. Doy mil gracias a Dios por tenerte, ángel mío. Buenos días, amor Qué feliz soy por ti Muchas gracias, mi cielo Si algún día sufrí Si algún día lloré ahora ya ni me acuerdo Te quiero Te quiero Te quiero Si esto ya lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Te quiero Te quiero Te quiero es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Buenos días, amor. ¿Sabes? Doy mil gracias a Dios. Mil gracias a Dios por tenerte, mi Cielo.
2: Allí estábamos en comunicación con el amigo Alfredo de Dorrego, su hermana Alicia, también el saludo cordial para ellos, y enseguida ya va el tema musical que nos habían solicitado de Tamara Castro, Zamba de Amor en Vuelo. Vamos a recordar a continuación la inauguración del Teatro Independencia, ocurrida un 18 de noviembre del año 1925. Aquí está la historia de este importante... Teatro con el que cuenta nuestra provincia de Mendoza. Teatro Independencia Monumento Histórico Nacional La sala mayor de Mendoza es un hito cultural y arquitectónico del país. ...y el más prestigioso espacio para las artes escénicas de nuestra provincia. Este importante edificio está ubicado en la calle Chile al 1754, frente a la Plaza Independencia. A comienzos del siglo XX, Mendoza era un lugar de paso obligatorio para todo aquel que viajara de Buenos Aires hasta Santiago de Chile lo que convirtió a la provincia en un sitio turístico y comercial. La ciudad estaba siendo reconstruida poco a poco después del terremoto de 1861. El gobierno vio lo provechosa que era la recepción de turistas y decidió construir un espacio donde todo el que llegara pudiera divertirse, recrearse y descansar. Además, buscaba promover el desarrollo cultural y la gran variedad de disciplinas artísticas que se exponía. Para 1922 se crea un proyecto de ley para la realización de un teatro, un hotel y un casino. En 1923, con un presupuesto de 2.500.000 pesos, se pactó la construcción de esos tres edificios que serían el punto de entretenimiento principal de la provincia. La obra duró alrededor de dos años. El arquitecto encargado del proyecto final fue Alfredo Isarrael y la construcción estuvo a cargo de la empresa de los ingenieros Barrone Ayarza. Hubo una breve inauguración. El 14 de noviembre de 1925 con un festival artístico de la Liga Patriótica con fines benéficos, el 18 de ese mes se inauguró oficialmente con la presentación de la obra La Emigrada de Vicente Martínez Gudiño por la Compañía Argentina de Dramas y Comedias.
9: adentro mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarra por esa rama del viento veo a no tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo tus ojos lloran, la noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. y tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo
3: olvidar
2: Muy bien, de esta manera hemos llegado ya prácticamente al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Se queda hecha la invitación para el próximo sábado a partir de la hora 16 de 16 a 17 para que nos encontremos nuevamente con Mendoza y su gente. Ya está aquí Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Claudio, ¿cómo vas? Te veía
2: muy concentrada allí, preparando <ríe> todo.
10: Sí, acá estoy en vivo en este programa tan hermoso, eh, disfrutando todo lo que dijiste del Teatro Independencia, que eh, es tan interesante y tan querido por todos los mendocinos. Gracias bueno, por
2: Un orgullo de Mendoza, un ícono realmente de nuestra provincia que nos representa muy bien y que nos caracteriza, ¿no? Todos a todos los mendocinos.
10: Sí, son tesoros patrimoniales que realmente. debemos eh, siempre cuidar y resaltar. valorar tal cual, valorar sí. ¿Y qué tenemos quiero.
2: preparado para compartir en tu programa en esta oportunidad?
10: Bueno, desde la comunidad de Convivencia con Dios hemos preparado un programa que ya vislumbra eh, lo que es el Evangelio del Domingo, Cristo Rey
2: Cristo Rey, ya se termina el año litúrgico sí. con la celebración de Cristo Rey
10: Estamos eh, viviendo ya el, el fin del tiempo ordinario para, para dar paso a lo que es el Adviento el y el la Adviento. preparación para la Navidad
2: Para la venida de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Este momento tan fuerte y tan importante, ¿no? que los cristianos nos vamos preparando, vamos preparando el corazón para la venida, para el nacimiento de Jesús.
10: Gracias Claudio, ahí los espero a todos. Bueno,
2: no, un ratito. muy bien. Muchísimas gracias amigos, nosotros nos despedimos, que tengan todos ustedes un lindo fin de semana y bueno, muchísima suerte para la Argentina el próximo día martes ya que comienza el Mundial, así que le deseamos mucha suerte a nuestra selección. Muchísimas gracias gente linda de Mendoza, que tengan todos ustedes un lindo y bendecido fin de semana. No se vayan, quedan en la compañía de Raquel con Convivir con Dios. Regresa a Guaymallén, Paseo Sinfónico. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, música clásica, rock.